0: 15 часов 6 минут в столице радиостанция говорит Москва 94,8 микрофон Евгения Волгинова продолжаем. Наш умный парень сегодня Карина Геворгиан, политолог, такая. Здрасте, Карина Санна. Здрасте,
1: Евгений, Похулиганим.
0: Да, обязательно. 73-73-948, телефон, смс-ки плюс 7925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Две недели у нас прошло с момента попытки вот этого мятежа. Вот, вроде как все попритихло, и теперь работа, видимо, ведется какая-то последовательная, куларная и так далее. Но так или иначе, все равно именно и Пригожина всплывает в прессе, у Лукашенко сегодня спрашивали, у Пескова сегодня спрашивали и так далее. Но две недели прошло, и все равно сложно на самом деле до конца понять, а что же это было на самом деле. То есть можно, конечно, смотреть и как бы принимать все, понятно, официальные заявления, которые были сделаны, попытка пресечена, летчиков наградили. Это предатели и так далее. Но подоплека всего происходящего и то, как это выглядело, все равно рождает много-много-много вопросов. Что это такое? Ну, я
1: прошу прощения, поскольку, поскольку действительно трагедия с летчиками. Но то, что вы до этого излагали, конечно, если бы ее не было, бы, то можно было бы там даже юрничать на эту тему. Но тем не менее, ложечки нашлись, а осадочек остался. Конечно, да. конечно. Вот. Но что касается летчиков, Потому что я вот увидел, я попросил меня, Стив Дудник из Америки, там, сделайте расклад. Ну, я так сухо делаю uh -huh. расклад э, и так далее. А я смотрю в комментариях, как же так вот коренные не реагируют. Я пишу, и, к счастью, Стив мой пост тоже разместил, что ну, он просил не этической оценки, Конечно. а экспертной от меня. Ну, э, я все таки стараюсь как-то запрос, <запросы>, да,
0: нет, нам как раз экспертная оценка и нужна, что это такое. Значит,
1: да. Понимаете, в чем дело? Вот мое личное мнение, и экспертное, и как гражданки России, что с одной стороны мы ратуем, и мы понимаем, что старый мир рушится, как писал Ахматов, когда погребают эпоху над гробным псалом, не звучит. Вот та парадигма глобализации, которую раскручивали Соединенные Штаты, особенно после распада Советского Союза, понимаете, да? Я понимала со своей стороны, почему у нее социальный и разные прочие ресурсы закончатся. Но то же самое говорили и экономисты, и финансисты, и сейчас говорят айтишники в том числе. Угу. Там есть некие моменты тупика, которые этой парадигме не дают возможности, у них нет перспектив для развития. Теперь понятно, что те, кто привык хорошо жить в этих условиях, не хотят выходить из зоны комфорта. И таких у нас хватает, в том числе и в управленческой элите или в политическом истеблишменте, как принято говорить. Поэтому все, что касается, с одной стороны, вроде патриотического подъема народа понимание того, что происходит, действия тех или иных членов правительства, которые обеспечивают, по крайней мере, стараются обеспечить mm -hmm. все эти экономические составляющие, социальные и так далее, с одной стороны, а с другой стороны в открытую звучит критика да, того, что а что у нас происходит в финансовом секторе, это не моя сфера компетенции, поэтому я не собираюсь критиковать там, ни Центробанк, никого, но просто... Я хочу сказать, что у нас идет в открытый разговор. А почему те или иные концерты вдруг, да, вот даже в да. культурном плане, а, осуществляются? То, кто то кричит Пугачева предатель, потом, значит, на похоронах Юдашкина Песков ей руку целует, да? Он вроде как бы лицо-то официальное, да? Угу. Вот. Ну и та, и там подобные вещи. То есть вот это вот народ все время пытается спросить ее. Что происходит? Что происходит? Говорят, а вы не
0: спрашивайте. И ваше опять, дело патриотические. Это тоже
1: затрепанный анекдот, но очень точный. Народ-то все время пытается спросить, как в анекдоте, да, или крестик снимите, или плавки наденьте. Да? Так. То есть, вот все вот это имеет место быть. Поэтому фоном а, анализа этой ситуации с Пригожином, конечно, он для меня, теперь я скажу, что я про это думаю, вот прям как гражданка даже так России, есть. я не очень обращала внимания на его конфликт с Министерством обороны, потому что я изначально считала так, что если высшая власть разрешила Пригожину принимать участие в СВО, то значит, у нее какие-то свои на эту тему соображения были. А, нужна ли идея ЧВК, это пусть военные эксперты говорят а, У меня есть, но это мое личное мнение Знаете как, я его не поддерживаю и не одобряю Я не знаю, потому что я считаю, что для современной войны Нужно разрабатывать, соответственно, и какие-то новации Может быть, для этого нужны ЧВК Не знаю, uh -huh. поэтому не ко мне, как говорится Вот Здесь должны быть профессионалы, которые понимают, как это может быть устроено, как эти контракты подписываются, какую присягу люди дают и так далее. Это очень серьезное и юридическое, и экономическое, и прочие разные составляющие, которые нужно принимать во внимание. Не ко мне с этим вопросом. Но я считала, что раз Владимир Владимирович Путин не потребовал, да, ликвидировать такую структуру, а эта структура принимала участие в специальной военной операции, и людей из этой структуры награждали, в том числе они, многие из них получили орден героя, вот, то не все так просто. Значит, недовольство того же Пригожина, все-таки это не, не вот действительно не было это. Вот, может, народ удивиться, но мне не было это интересно, для меня это не было вот такой вкусной, горячей темой.
0: С с министерством. Я не журналист,
1: нет. понимаете? Вот, да. И я понимала, что за требованиями Пригожина, помимо того, что он официально там вроде как бы ну, не официально, но на своем, да, на своих каналах и ресурсах распространял, что стоит что-то еще, в том числе и, скажем, личное. А личное, я подумала, что его может ущемлять. Наверное, какие-то проблемы с бизнесом у него есть. Вот. А, то есть дальше, понимаете, его вот эта свара с Министерством обороны, которая так или иначе мы знаете, вот действительно в условиях войны критиковать наши военные органы пусть это делает кто-то другой, но я точно этого делать не буду но то, что в любом министерстве, в генштабе есть человеческий фактор понимаете, то, что люди одни друг друга любят, не любят уважают, не уважают, но это везде так, даже в службе общественных туалетов, понимаете, и то интриги существует вот Конечно, всегда что-то такое существует. Поэтому главное, чтобы это не мешало бы и не разрушало бы государство. Дальше. Вот теперь конкретно про Демарш самого Пригожина. Он об этом писал, и все это знали. После Артемовска, за который их изрядно благодарили, и тот же Пригожин имеет, как я понимаю, как менеджер, главный менеджер этой структуры, а, они отдыхали, правильно?
0: Ну, сказали, что до августа, да.
1: Да, у них было, значит, они, опять же, официально получили эту возможность, так же, как официально получили возможность участвовать в СВО, правильно?
0: Mm -hmm. Конечно.
1: Как отдельная структура со своими вооружениями. Далее, его недовольство дошло до точки кипения, и он решил предпринять такой демарш. Далее. Он ведь не собирался госпереворот совершать. Потому что госпереворот – это штурм Кремля и арест первого лица. Потому что госпереворот без интернизации или ареста первого лица – это не госпереворот. Это мятеж. Но у него не было цели брать штурмом Кремль, насколько я понимаю, потому что это вообще глупее не придумаешь. Я посчитала, сколько нам же сообщили, какое количество техники, бронетехники проехало. Даже я, скромная домохозяйка, понимаете, условная сейчас, кухарка, вот, и то могла посчитать, и я подумала, ну, как-то, ну, 10 тысяч – это вряд ли даже. Ну, послушайте, 10 тысячами идти на Москву, на штурм Москвы, ну, это ну, надо быть просто идиотом и самоубийцей. Это понятно, да? При том, что понятно, что ни Росгвардия, которая тоже имеет, все-таки, по крайней мере, стрелковое оружие, да, ни полиция это дело не поддержит. Даже если среди них найдутся такие предатели, которые переметнутся, да, ну все равно основная масса это точно не поддержит. Что я еще сделал? Я наслаждалась, я пересматривала фильм об за покаяние. Я решил, что в нынешних условиях надо посмотреть, а как вот он будет смотреть. А мне приходят смс что происходит. А время ночное. Я думаю, а что такое происходит? Ничего вроде не происходило. Я из консерватории приехала. У меня же такой день, такой. я искусством наслаждалась вечером. Вот. А, но я живу в центре. И поэтому, когда я поняла, что происходит, и э, обращение, там, скажем, Первый канал, Екатерина Андреева, я это прослушала. Вот, то я взяла свою известную народу некоторому, который YouTube смотрит, собачку-дружилку, которая очень удивилась. В 3 часа ночи я решил посмотреть, есть ли бронетехника в центре Москвы, потому что от моего дома до Красной площади, ну, таким энергичным шагом минут двадцать Так. По прямой. По кровкам, рассейкам, Вот прямо можно выйти. И это важно. То есть для меня было важно посмотреть, вот эти вот там покровские ворота перекрыты. Ну, например, если вдруг мятежники уже какие-то подошли или начались мятежи, скажем, вдруг в силовых структурах. Ну, все было спокойно. Выхожу я, собачка еще не удивилась, но она компанейская, мы с ней вышли. Никакой бронетехники. А это вот прям покровские ворота, вот представьте себе, вы перекрываете, да, вот, это, и это магистрали, ну, по понятным причинам, то есть ничего не пройдет, ничего этого не было, тишина, покой, такси ездят, люди куда-то, да, все-таки там перемещаются, но мимо меня время от времени пробегали. Ну, я сейчас так не очень отличаю, но такие условно 20-летние, 18, 19, 20, вот такие, с телефонами они были на связи. Постольку, поскольку, как я шутила, на старушку собачка не обращали никакого внимания, то они, общаясь с кем-то, соответственно, радостно сообщали, что вот, ура, наконец-то началось... Я поняла, Восторженная
0: телеграмная <смех>
1: публика И Понятно. я поняла, что это вот те самые юные навальнята Которые когда-то ходили на эти самые лозунги Несовершеннолетние, кто-то из них уже совершеннолетний Вот они бегали, но их тоже было немного Мне вообще встретились, если совсем честно, только три человека Но все же встретились, так. то есть они не спали вот. И они были очень возбуждены, одинаково как-то возбуждены вот, и я поняла, что, ну да, понятно, а на следующий день, а, без гнева и пристрастия, я стала размышлять, так, вот представьте себе, если берут заложников, да? ну как бы то ни было, каким бы это ни было преступлением, а это страшное преступление, да? невинных людей брать в заложники, детей, женщин, стариков и так далее, к ним отправляют кого Переговорщик. Переговорщик. Вот что-то произошло экстраординарное. Вооруженные люди куда-то пришли и взяли в полон штаб Южного округа. При этом я увидела видео, где сотрудники штаба входят, выходят. И вроде все мирно, и выстрелов там не было. Правильно? То есть и сам Пригожин говорит, что штаб продолжает работать в штатном режиме. И так оно и было потому что спецоперация шла, ага. соответственно, за это отвечает прежде всего, ну, кроме всего прочего, штаб Южного военного округа. Ага, думаю, ладно. Кто ведет переговоры? Опа, заместитель Сергея Шойгу, министра обороны, Юнусбек Евкуров. Очень уважаемый человек. Ба, а я как раз в гости шла, опять же, по бульварам, вот. Оно думаю, так, интересно. То есть он ведет переговоры. Я подумала, интересно. А может ли он, достаточен ли его статус для того, чтобы, скажем, сказать, поверните оглобли, да, В разверните лыжи, да, и дать гарантии? Я понимала, что зам а, министра переговорщик, но гарантии этих. То есть его слово для Пригожина не будет слишком веским. Даже если он скажет, я вот своей честью там гарантирую и так далее, но тем не менее это вряд ли возможно. И я стал размышлять, какая фигура может Пригожину в случае мирного исхода дать гарантии. Я думаю, поверить он поверит только Владимиру Владимировичу. Потому что Владимир Владимирович... Ну, слово «закон», да, сказал честное слово, все, значит, честное слово. Но Владимир Владимирович по понятным причинам, и я уже понимала, точно, абсолютно не будет с ним разговаривать и встречаться с ним не будет. Вот для меня это было очевидно. А, а кто же может? Ну, кто-то же должен, да, вот как вы... И я Серьез поняла, Лукашенко. что это может быть только Лукашенко. У нас союзное государство... Лукашенко это действующий глава исполнительной власти, все-таки независимого государства, да, хотя у нас союзное государство, но независимого государства. И придя в гости в два часа, я своим, своей принимающей стороне это сказал. Поэтому, когда вечером объявили о том, что именно Лукашенко разрулил да, эту ситуацию, вот, мне, значит, звонили свидетелю. Но это не хвастовство, я просто объясняю, здесь достаточно простая у меня была логика. Я просто не поддалась эмоциям, понимаете? А подоплека? Причина этого? Чего? К, а, мятежа. Я думаю, их много. И одна из причин заключается в том, что какие-то обязательства, несомненно, которые Минобороны, возможно, должно было выполнить в отношении... ЧВК «Вагнер» может быть были выполнены не вполне или вот есть какие-то моменты, то есть какие-то обязательства до конца не были выдержаны. Иначе бы у Пригожина не было бы а, материала для того, чтобы вообще объяснить, а зачем он этот Демарш предпринял. Понимаете, у него несомненно что-то в портфеле должно быть. Вот не может быть, что у него все было хорошо, деньги ему давали, все сладко, гладко, все никаких проблем. Чё он тогда пыль то поднимал, понимаете? А, были не бывает такого. Значит, что-то там такое, какие-то сбои были. Он преувеличивает, он помножил на 10 или на 100, это другая история, понимаете? Попытка предательства, например, с чьей-то стороны использования, а что там было еще? Западные спецслужбы, не важно. вот это все. Вот неважно, вот что неважно, кто там торпедировал какие-то договоренности с ним, но тем не менее. Дым без огня в данном случае не бывает, потому что иначе, по сути, этот человек терял больше, чем приобретал, вы понимаете? Ну, так и вышло. Ну, так оно... Это... Не знаю, пока не знаю. Вот я серьезно, пока не знаю. И более того, вы знаете, что ФСБ, уголовное дело, да, вот заведенное, попытка, да, угу. посигновения на конституционный строй, вот эти вот статьи и так далее мгновенно закрыла, правильно? Нам это было объявлено. Ну, через пару дней, да. Это было объявлено, значит, ведь спрашивали Пескова, а действительно, вот, Пригожин может уехать в Беларусь, он сказал, слово есть слово. Знаете, как в свое время один из деятелей, бывших деятелей партии Дашнак Цутюн, который там против Советского Союза, это в Армении такая была, он уехал там за границу. Вот. Но во время Великой Отечественной войны он откинул в сторону все эти идеологические разногласия и недовольство большевиками. Угу. Вот. И когда Абвер подготовил диверсионные группы для работы на территории Советского Союза, они готовили вот такие этнические группы. Понятно? И была, по -моему, было, по-моему, 12 был диверсантов армян, были подготовлены. То он сумел... Это, такую группу, мало того, перевербовать, да еще и э, спрятать этих людей с uh -huh. тем, чтобы просто их не убили. Сами немцы. Так вот, его НКВД, а он работал, как я понимаю, по линии взаимодействовал с нашим главным разведным управлением при генштабе. То есть это было известно. То есть он координировал свои усилия, он послал эту информацию, куда их направляют, на какие объекты и так далее. То есть это все он дополнительно дал. И поэтому он совершенно не беспокоился, остался в Болгарии, когда туда вошла а, советская армия. А его НКВД арестовала. Вы знаете, он написал письмо Сталину. Его освободили. Отпустили. Вот. Его НКВД арестовала, а он написал письмо Сталину. И вот в этом письме, помимо того, что он сказал, ну как, я же взаимодействовал там, все, и вы же знаете, что... Я торпедировал, да, вот попытку за оброски диверсантов и так далее и тому подобное. Но что интересно, я почему вообще все это рассказываю? Он вдруг сказал, ну, существуют же еще и рыцарские понятия. То есть, понимаете, он же пошел на контакт, да, с нашими спецслужбами. Да. И были какие-то взаимные обязательства, возможно, даже устные, пусть так. Вряд ли он что-то и подписывал, ну... Но... По крайней мере, он говорит, ну, существуют. Его отпустили. Вот что интересно.
0: Почему иранцы и турки предлагали свою
1: помощь? Ну, насчет турок, которые там немало какие вооружения Украине продают, чего не делает Иран, правильно? Вот это я могу понять. Насколько мне известно, иранская сторона была настолько готова оказать помощь, что там два самолета а, военно-транспортных стояли под парами. Да, и. Корпус Стражей Исламской Революции, а именно Корпус Стражей Исламской Революции, может, имеет право по законам иранским угу. действовать за пределами Исламской Республики.
0: Понятно, понимаете, да? да?
1: Вот они готовы были реально прислать сюда помощь. Вот. А что касается Турции, ну, понимаете, вспоминайте 16 год, если бы не Россия, если бы не Владимир Владимирович, мы не знаем вообще, остался бы Эрдоган жив в результате попытки военного переворота, потому что, вот здесь я скажу свое мнение, Жень, дело в том, что Россия, институты государственные все устроены таким образом, что армия может совершать, или вообще люди вот, армейские с погонами, они могут совершать а, как инструмент перевороты. И такое было в XVIII веке, мы знаем, и Елизавета так, и Екатерина так приходили к власти и был, был стрелецкий бунт, и так далее. Но если нет политической силы над этим, это обречено, и вот вам декабристы, поэтому. Или тот же стрелецкий бунт, когда серьезной политической силы все-таки слабоватая была группа этих бояр, которые спровоцировали стрельцов на бунт. Угу. Вот, то есть... Сами военные у нас к власти не приходят. А вот в Турции или во Франции, даже в сегодняшней Франции, я бы, понимаете, нулевой возможности, вот сейчас там происходят, да, эти события а, страшные.
0: Какая-то политическая
1: настройка должна быть. Да, по-другому устроены все институты. Поэтому представьте себе, а у Пригожина, я причем возвращаюсь к нему, а какая политическая группа? Могла Никак. за ним стоять либералы, которые или ждуны. Нет, он воевал в СВО и вообще как-то очень сомнительный. несмотря на то, что там Ходорковский возбудился.
0: Ну либо это такая многоходовочка каких-то настолько да и нет, скрытых
1: но... предателей, что прям ну, вот это, это, конспирология, как... но это конспирология. Ну, это совсем конспирология и кроме всего прочего безумие, понимаете, действительно безумие, учитывая преданность Золотого, да, и Росгвардии полиции и прочее. Ну, ну преданно. А зачем этим людям идти на такие риски, даже если дома они у себя на кухне может быть там, ну все, когда ну, начальство критикуют. Ну, корина Карина Геворьян с нами, политолог Востоковет. программа «Умные парни». 7373-248 телефон, смс плюс
0: 7925 и 8888 Мы продолжим после информационного выпуска. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15. 15. Нету. Нет, 36. есть, есть, да, 15.36, думала, микрофон у меня не включен. 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», Карина Геворгианна, с нами политолог Востоковец. Программный «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. А давайте в целом попробуем, Калина на оценку дать международной обстановке на данный момент, с учетом вот этого очередного нагнетания ядерного апокалипсиса.
1: А можно вот... Вернемся по давайте, я только одну вещь скажу. Давайте. Что, учитывая непрозрачность некоторых составляющих, связанных с ЧВК «Вагнер», которому там ордена героев вручали и прочее, прочее, да и сама, самой фигуры Пригожина, потому что кто бы его терпел, если бы вот уголовник там начинает уже... Тем более, если человек отсидел и, да, и а, как бы, ну, искупил, да. Вот, поэтому зачем возвращаться к этому? Ну, Понятно, да, пытаются как-то его... Может быть, он хуже даже, чем они пытаются представить. Но, чтобы я хотела сказать, надо воздерживаться от оценок. Чрезмерных, понимаете? Потому что вот... Ну, это
0: примитив... примитивный путь абсолютно. Но да. активно использовать, согласитесь. Да,
1: ну люди чем-то были недовольны. Кто-то поддался и пошел. Безумие. То, что вряд ли Пригожин клинические идиоты, сумасшедшие, сумасшедший, который а, шел брать Кремль, арестовывать Путина, ну, в это я, извините, я не могу в это поверить. Я просто исключаю это. Просто что он таковым не является. А если бы он таковым был бы, его бы, он бы не был бы на этой должности. Он бы сидел в палате номер 6. 6 понимаете? Все. Теперь что происходит в мире? Ну, что, когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит, как я уже сказала. Да, вот а это Ахматова не яско, не ли? мои строки. Так. Да. Ну что, эпоха той самой парадигмы глобализации совсем уже накрывается медным тазом, потому что тот самый Клаус Шваб с У -у -у. его инклюзивным капитализмом один из изглашатая в той самой глобализации лицо, можно сказать, ее и интеллектуальная обслуга ее же этих неведомых отцов и конечных бенефициаров,
0: которые угу. не
1: всегда титульные собственники отнюдь, вот, едет он на так называемый летний довоз в Пекин, и прям на днях чего заявляет? А чего Вдруг? Заявляет? Да. Вы, Китайская Народная Республика, вообще лучший из лучших, вам строить новый миропорядок? С нами. Да, ваш Только... коммунизм у нас всех устраивает. Вот, вот, вот вы первые, вы главная сверхдержава мира. Так. Значит, делаю вывод я. Чего-то от них надо. В лагере глобалистов. Раскол. Даже в самом лагере. То есть то, что сторонники национального государства-Трамп, тире Трамп, да, да. условно, вернее, в скобках Трамп назовем, в Америке, против этого выступают. Так вот теперь еще наметился и раскол в среде самих глобалистов, понимаете? И инклюзивный капитализм, я напомню, что это совместно это было благословлено папой римским, правильно, да? Это было подписано с Ватиканом, это объявлялось так в конце декабря двадцать -го года, верно? Вот. Или декабря двадцать го я уже сбилась, честно, да, наверное, декабря двадцать ну, можно проверить легко. А тут на этом фоне заявлений Шваба, опа, к нам приехал посланник от папы. Правда, он вел uh -huh. переговоры со святейшим. И понятно, что они не могли не обсуждать вот всей этой безумной, ужасной ситуации, которая вокруг Киева печерской лавры. Я понимаю, что это главная тема. Но я задалась вопросом, таким конспирологическим почти вопросом. Я подумала... А может быть он еще приехал обсудить и новый, ну как бы выяснить, а как мы относимся к новому миру порядку? И так что мы, мы... с вами
0: говорим? Давайте построим новый мир порядок. А. Давайте к нам а. все, Хорошо. пожалуйста. Нет,
1: подождите, Жень, ну давайте скажем, да. все или многие. Скажут, а какое, что вы что предлагаете? О,
0: что предлагать?
1: Вот. А говорит, ну
0: как на Западе. Без ну, наверное, ЛГБТ. Без ЛГБТ, ну, это да, у нас так его мало, да, да. вообще. Да. Ну, это вообще, это, это ну, равноправное сотрудничество там,
1: да, никого не Да, равноправное сотрудничество. Хорошо, а как вы хозяйствовать будете? Как <свят> вы будете то, сё, пятое, сороковое организовывать? Ну, и там подобное. То есть есть нематериальная <свят> составляющая, есть материальная составляющая, верно? Ну, вот давайте как валюту придумаем, всего. к золоту
0: привяжем, вот сейчас говорят, пожалуйста, вот. на базе Брикса.
1: Да, что интересно, что... Так. Да, еще на этом фоне что произошло. Иран был признан технологически развитой державой, вошел в десятку стран, угу. самых технологически развитых. Испытал относительно недавно гиперзвук, так что третья держава с гиперзвуком. Не Америка, заметьте. Вот, <сёк> что-то у них никак не ладятся с этим гиперзвуком. Вот, и э, надо сказать, что Иран сейчас налаживает отношения в макрорегионе Ближнего и Среднего Востока, вот. принят в ШОС, прямо на днях, uh -huh. вы знаете, торжественно принят. И сейчас э, будет рассматриваться, и уже рассматривается, по протоколу Иран надеется вступить и в БРИКС. Вот. Плюс образовывает организацию по безопасности плавания в Персидском заливе в этой части Индийского океана, да, Красное море, там, этот да. канал восстанавливает дипломатические отношения с Египтом, все, короче говоря, едет.
0: Китайцы замерили саудитов и иранцев, инициируют какое-то заседание Знаете, Совбез это по это долго Сирии. готовилось, да. и
1: многие переговоры происходили в Багдаде, кстати, предварительно до Пекина, вот, и я полагаю, что наша составляющая там была немалая, но действительно... Китае вот вишенка на торте, было ага. заключено это соглашение, причем видно было, как саудовская сторона с особой приветливостью принимала иранских а, политических деятелей, и дипломатов прям было видно, прямо горячо, обнимали, знаете, вот это важно, То есть, и это приятно. Так. То есть интересно другое, что это такая медленная, это как бы на сенсации, это чтобы вот прямо опа, и вдруг произошло. Но ведь когда-то, не помню, кто там, главный редактор The Telegraph, кажется, я могу ошибаться, кто-то из англичан сказал, что убили кого-то на Ближнем Востоке, да, там, ракеты, неважно чем, вот, это не сенсация, вот, мир на Ближнем Востоке, это, это сенсация. сенсация, вот эта сенсация голубинными шагами, понизшая к нам так вот потихонечку приближается, вот. Ну, а что касается нового миропорядка, я то самое, думаю, что у нас есть, знаете, Россия удивительная страна, у нас, знаете, там, всех не перепоришь, как, как говорится, да, но всегда есть такие чудаки, которых интересовало, а все-таки, а что за этим горизонтом? Я из них, меня еще в десятом году интересовало, ну, глобализация же, ресурсы для нее закончится. И я написала плохое очень, текст, сразу говорю, неважное, но кое-что важное я там пометила. Но сам текст ужасный, не читайте, люди. «Предел глобализации» называется вот. но ну, Мне уже тогда было понятно, и я предлагала коллегам рассмотреть, а что за этим горизонтом, что после этого. Опять-таки всегда будет какая-то глобализация. В эпоху Древнего Рима тоже mm -hmm. была глобализация. До Рима у Карфагена тоже была глобализация. Всегда какая-то глобализация в этом мире есть.
0: Угу.
1: Тогда войку, Ойкумении, сейчас на всем глобусе и так далее. Все равно будет какая-то, все равно мы все будем взаимодействовать. Вопрос, каким будет этот миропорядок? То есть это будет новая глобализация. Ну, я, конечно, преувеличил несколько. Политически мы пока... Кое-что наметили и сказали, что мы за национальное государство. В этом смысле с определенной частью американского истеблишмента у нас совпадают интересы. Мы можем быть врагами, но в этом плане против общего противника у нас совпадают интересы. Это мы сказали. Другое дело, что у нас глобализаторов а-ля ПАКС Американо в том старом изводе, в политическом истеблишменте хватает, о чем, по-моему, из каждого утюга уже да. говорят, так что я ничего нового никому не рассказала, верно? Эти люди боятся выйти из зоны комфорта и думают, у меня такое подозрение, что можно вернуться вот в ту старую парадигму. Я не знаю, как им объяснить, что нельзя, потому что парадигма уже всю, она рассыпается. И это понял даже Клаус Шваб, дорогие друзья. Или это манипуляция? Нет. Нет? Почему? Понимаете, ну, ехать в Китай на так называемый летний довоз и выступать столь э, откровенно, э, это означает, что за рамками столь откровенного заявления он, несомненно, вел какие-то переговоры. И, скорее всего, уехал точно не один, а с какой-то командой. А это означает, что с представителем, с эстеблишментом китайским как минимум, они эти вопросы обсуждают. Сколько в Китае всяких институтов стратегических исследований? У них Миллион, даже, по-моему, есть институт, который исследование советских ноу-хау в экономике.
0: Угу.
1: Тоже, наверное, там работает человеческий фактор, но простите, давайте не будем наших китайских партнеров. Держать за наивных папуасов, которым mm -hmm. можно втюхать бусы. Я думаю, что их Клаус Шваб так не считает. Вот no. это вот категорически.
0: Но другое дело, что хорошо, этот новый миропорядок, вот саммит-шос, присоединение БРИКС и так далее, но насколько эти структуры а, действенны без, например, каких-то военных союзов а НАТО?
1: Слушайте, по-моему, мы с вами об этом говорили. Может, я с кем-то еще. Мне кажется, что мы с вами как-то обсуждали этот самый ШОС. Пока это формат. Да, ну, формально Конечно, де юра да, это да. структура, но пока это формат. Но то, что этот формат может стать новой организацией объединенных наций, учитывая вообще не то, что в прежнее будет реформирование. Вот я уверен, не будет реформирования прежней организации объединенных наций. Поэтому, например, заявление... Эрдоган и мир больше пяти, давайте там в Совбез включим еще две страны, да, ну, действительно, Индия, почему Индия, вот, казалось бы, да, ну, могла да, бы такая да. прекрасная страна, вот. а, Но, с моей точки зрения, ну, он создавался Сталином и Рузвельтом, план, вот, сама структура, затем она была несколько выхолощена, и мы mm -hmm. это видели, да, но, тем не менее, пока Советский Союз был сильным, она работала, эта структура. На сегодняшний день становится понятным, что ее надо, лавочку надо закрывать просто.
0: Угу. А, как,
1: а что в основу может лечь? Вот ШОС-то может лечь в основу. Очень даже, потому что, по крайней мере, ШОС охватывает огромный макрорегион. Почти всю Азию, практически. Ну, почти всю Азию. Там остаются не ну, присоединившиеся да. некоторые, там, не, Монголия, по-моему, не входит, да, uh -huh, uh -huh. и так далее. Но ну, это, конечно, важно, но не настолько. А вот где проблемы сейчас в Азии назревают, так это как раз за Кавказе. Вот это ужас-ужас, потому что я бы хотела это сказать. И, пожалуйста, можете приписывать это моей этнической принадлежности сколько угодно. Там люди в блокаде нашим миротворцам вертолетами доставляют еду. Магазины пусты. И никто ничего сделать не может. И никто ничего не может якобы сделать. Потому что это нарушение соглашения от 9 ноября 2020 года. Там люди голодают, там старики умирают. А почему никто ничего сделать не может? Вот это у меня вопрос. И это вопрос, кстати, к Министерству обороны. Ну, и отчасти, в том числе, и к администрации президента, и к МИДу к нашим.
0: Они говорят, а мы должны соблюдать, ну, в смысле, как ну, они... миротворцы говорят, мы должны соблюдать как Они это, все все соблюдают
1: какой-то, да. А причем тут баланс? Баланс как раз том и заключается, что люди... Но он нарушен. Население, 120 тысяч а, проживающих в Карабахе, и, заметьте, не только этнических армян, там и русские есть, да и наши миротворцы. А почему они все страдают? Кто разрешил ставить... Бетонные блоки. Почему? А эти... у них
0: как будто мандата нет, ничего сделать. Не убрать эти бетонные блоки, ничего. Но как будто бы к этому при Помните, это
1: э, короче говоря, с этими экологами якобы. Да, короче говоря, я хочу сказать, что ситуация-то напрягается. Что она ведет и делает. На самом деле я э, понимаю, что кто-то заинтересован и отнюдь не в Баку сделать Азербайджан категорически токсичным в отношении того самого огромного макрорегиона азиатского, о котором мы с вами говорим. И я замечу, что все это раскручивалось изначально, до того, как у Ирана появился гиперзвук. То, что Баку фактически, де-факто, разорвал дипломатические отношения с Тегераном, это так. Там посольство не работает, нет сотрудников. Они все эвакуированы. То, что в Азербайджане идут аресты, в кавычки беру, иранских шпионов, то есть uh -huh. люди, которые там учились, лечились, ездили туда по бизнесу и так далее, это тоже факт, это целая компания. И ее не скрыть. Пожалуйста, копайтесь в интернете. Вот. А это, это вот факт. Сами, для самих иранцев постсоветский Азербайджан, это как для нас, Украина, они все время говорят, ребят, вы чего делаете, давайте жить дружно, давайте... И они говорят, никаких а, экстерриториальных коридоров через территорию Армении мы не позволим, потому что мы понимаем, что это не против Армении. Ну, я не хочу сказать, иранцы люди очень вежливые, они плевать им на Армению. Простите, пожалуйста, они о себе заботятся. Они говорят, мы этого не допустим, потому что это против нас. Да, там действовал Израиль, но Израиль после испытаний, опять же, гиперзвука, и после того, как Нетаньяху не был принят в Белом доме, застучался в двери к председателю Си. Последовала сейчас информация о том, что его председатель Си примет, не знаю когда, но не очень отдаленное время и вот дальше я не могу ручаться я не могу верифицировать эту информацию но якобы он будет обсуждать возможность создания дипломатического формата для урегулирования конфликта с ираном а азербайджан продолжает идти по этой парадигме то есть кому то выгодно использовать азербайджан через этот армянский карабахский факторы потому что территория армении тоже обстреливают. чтобы
0: дестабилизировать понятно да. а Алиф чтобы может дестабилизировать это?
1: Если я, поскольку Ильхам Гейдарович окончил Институт международных отношений, и я верю, что у Ильхама Гейдаровича, например, какой-то там фанатической арминофобии просто нету, так же, как и у его отца, ну, нету. Его отец, будучи молодым человеком, очень деликатные миссии выполнял, и э, с моим, например, свекром, совершенно армянином, надо сказать, Угу. У него были отличные отношения, и он у него жил в Иране, и так далее. Мой свекров был советским гражданином, работал на торг Таркпред. Отвечал за поставки по ленд вот, И моя свекровь, когда видела... А Гидар Алиева, говорил, такой был милый молодой человек, такой милый молодой человек, вот такой воспитанный, такая умница и так далее. То есть у нас всегда дома в превосходных тонах. Говорили о его отце. Я уверена, что он все-таки сын своего отца. Но, видимо, кто-то выкрутил ему руки. Потому что активы его тоже активы его страны, его личные активы. То есть
0: опять эта схема отрабатывается. Да, Нужен кто-то да.
1: небольшой, чтобы я думаю, он... Да. Я думаю, да. И его втравливают в это дело. Потому что он не останавливается. А Турция... А ему это все невыгодно, по большому счету. Это таковы... Ну, Украина тоже было невыгодно. В конечном с итоге с там... Жень, там 120 тысяч, там не 5. 120 тысяч человек. Вы понимаете? Мало того... Кому-то очень выгодно, чтобы эти простые люди спрашивали, миро... они же к миротворцам подходят. Конечно, а вы и чего говорят, сделаете? а вы чего делаете? И, естественно, это все перекидывается на Армению, где Пашинян определенные позиции, да, и вашим, и нашим и поем, и с пляшем. Он и Путина уважает, и на Запад ездит все время, его тоже уважение выражает, и так далее. Кому-то очень выгодно, выгоден рост антирусских настроений, которые не выросли даже в связи с Украиной, хотя пытались на украинском факторе, да, на э, факторе СВО. Нет, вот сейчас нужно. Ага, нашли слабое место, подвергли блокаде, чтобы там люди вопили. Я вчера разговаривала с одним человеком, э, главным режиссером местного театра. И он мне говорит: у нас актриса, у нее шестеро мало-мало меньше погодки, дети. Муж не может к ней попасть, он находится в Армении. Он поехал туда по каким-то там делам и так далее. Чем кормить детей? Мы, говорит, всем театрам мы чего-кого варим лишнюю буквально так. То есть по тарелкам все уже растет. То рассчитано. есть что-то попытается да. взять из мора. И он говорит, у нас настроение ужасное совершенно. Вы понимаете, здесь растут просто антирусские настроения антикремлевские настроения, и это добавляет просто все эти НКО, которые в Армении uh -huh. и даже в Карабахе работают, они это делают. Карина Геварган была с нами, политолог
0: Востоковед. Карина спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика киноафиша новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.